2: No purchase necessary. BTW Group. Voidware prohibited by law. See terms and conditions
3: 18. Plus. Caminando. En bici. Por carretera. En barco. En avión. El mundo tiene destinos llenos de magia Belleza e historias Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino En nuestra travesía Blue Un viaje a lo mejor del mundo Presentan Maritza Mantilla Y Juan Casolarte Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa Llegó el día, me voy de paseo Mi familia va
1: donde yo voy Si hay ahorros o poco dinero Yo me monto en el carro y me voy Vacaciones o fin de semana Cerca de la ciudad a otro
0: clima, tal vez a la playa, no me importa algún lado, yo voy, quiero pasear. Y...
1: Saludos viajeros, qué chévere tenerlos otra vez por acá este sábado eh, Para hablar un poquito de eso que tanto nos llena el alma Viajes y turismo, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue Una horita, una ahorita Mari, ¿no? Una horita chévere
2: Una hora espectacular, es la mejor hora de toda la semana Porque venimos a hablar de viajes, de paseos, de lo que a la gente realmente le gusta Es una hora en donde vamos a tener noticias positivas Y como ya se está acercando la Semana Santa Pues qué bueno poderles contar acerca de muchos planes que todos los colombianos pueden hacer No solo en Colombia, sino en el mundo
1: Oiga Mario, ¿usted se acuerda cuál fue su primer viaje en la vida? ¿Lo tiene Uy, en su memoria por allá de niña o hay algo? Hay un
2: viaje que, pues no sé si fue el primero, pero hubo uno que me marcó, creo que yo se lo había contado a usted, que ahí vino un apodo que mi abuelo me puso Ay, de ver. la patasola. Ah, sí fue en un señor. centro vacacional no ya. tengo ni idea en dónde, ¿Dónde? Hmm. pero recuerdo que caminaba mucho por ahí sola explorando y viendo. Pero es cierto
1: <ríe> que esos paseos de niños son muy chéveres. <ríe>
2: y hubo otro que fue a la represa del Neusa que mis papás me dejaron como un mes de vacaciones en, en la casa de un tío y también fue algo espectacular. Esos contactos con la naturaleza creo que hicieron eh, algo en mí para que me dedicara a esto tan maravilloso a lo que me dedico.
1: Bueno, Mari pasó de ese centro vacacional que no tiene ni idea de dónde es a Indonesia, a Perú, a Estados Unidos, a Europa, Asia, bueno, a muchos África. Países.
2: Y oiga, Juanca, Chévere. escucha esta, fla esta frase eh, viajera que le traigo: Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio.
1: Ah, qué buena Eso frase. va a tener
2: mucho que ver con el tema central de hoy, vamos a tener un gran invitado sí. que nos va a hablar eh, de algún lugar en el planeta donde las cosas son tan fáciles, donde todo está tan bien dado sí, y señora. todas las condiciones son tan perfectas que la gente se aburre.
1: Yo voy, Mari.
2: Yo voy. Esta canción de Gucci hace parte de una propuesta del gobierno para incentivar el turismo dentro de nuestro país. Resulta que en el marco de la nata, de la feria que ya pasó hace unos días, sí. eh, lanzaron esta canción, como le digo, con la idea de invitar a la gente a viajar más por el país. Eh, aprovechar esas temporadas bajas en donde como lo hemos dicho siempre los atractivos están ahí la infraestructura hotelera de todos los sitios eh, están ahí dispuestas pero están vacías sí. entonces la idea es que la gente aproveche esas bajas temporadas que son de precios mucho más económicos donde las playas o las selvas o los bosques ya no están tan llenos y poder aprovechar para salir en pareja, en familia, en amigos hay muchos lugares en Colombia que están eh, disponibles para todos nosotros, para que podamos salir y conocerlos.
1: A mí me parece un poco aburridor salir en temporada alta a, de, de paseo por sí, Colombia. Sí. La verdad es que uy, esa cantidad de gente para todo lado...
2: No es una manera inteligente eh, de viajar.
1: Exactamente. ¿no? Además, porque es muy costosa. ¿m? Además. Mientras que lo que usted está diciendo es completamente acertado. Si se viaja en temporadas bajas y estamos justo en una... Uh -huh. eh, bueno, acercándonos ya a la Semana Santa seguramente, pero... Esta temporada es muy buena Para uno poder salir de paseo A esos destinos A los que nos invita esta canción de Gucci Que se llama Yo voy yo, oh,
0: oh, oh, oh.
3: Estás escuchando Travesía Blue Let me let the hotel go Let me let the hotel go let the hotel home.
1: Recomendadísimo, Mari.
2: Nuestro recomendado de hoy, como le estamos diciendo, hay muchos lugares que están disponibles para viajar ya hace cerca de Semana Santa y uno de esos sitios que les quiero recomendar es Guatapé, en oh, qué Antioquia. Bueno. En el oriente antioqueño. Es una ruta maravillosa, ya sea si ustedes van eh, desde Bogotá por la vía Medellín o si van desde Medellín, sí. eh, desde el aeropuerto José María Córdoba o desde el aeropuerto de Río Negro. Correcto. Eh, Pueden encontrar una ruta bastante bonita, esa ruta es conocida como la despensa agrícola de Antioquia, Juanca, ah, porque van a encontrar tierra verde muy fértil, llena de muchísimos cultivos. Resulta que Guatapé se ha convertido en un sitio especial para el turismo extranjero. Estas personas llegan eh, porque atraídas por la belleza de los paisajes, por la piedra del Peñol y también por una gran oferta hotelera que se está eh, viendo creciendo mucho en, en este lugar. Entonces encontré un sitio que mezcla muchas cosas entre esas unas cabañas flotantes dentro de la represa o dentro del embalse Qué de Guatapé. Bueno.
1: Y la verdad es que esta piedra de Guatapé, Mari, yo creo que es una de las cosas, uno de los paisajes más bellos que tenemos, sin lugar a duda, en Colombia, míresele por donde se le mire, muchas actividades eh, y muy buenas a propósito, yo creo que la oferta hotelera, la oferta turística de la región es vastísima y para los colombianos que les gusta el ecoturismo, que les gusta descansar, que les gusta relajarse en un muy buen lugar... Pues nuestro recomendado de hoy va a venir bastante bien, María. Eh, yo la he visto muchas veces en Guatapé, ¿no?
2: Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de visitar varias veces, sobre todo en estos últimos días, eh, este bello lugar. Es, hay que decirlo, es un atractivo turístico es artificial, pero queda en medio de una reserva natural. Les quiero presentar a Valentina Prieto, ella es administradora de un hotel muy bonito llamado Hotel Pietra Santa. Valentina, bienvenida a Travesía Blue. Eh, hola, muchas
4: gracias por la invitación. Un mm. placer estar con ustedes.
2: Igualmente. Valentina, contémosle a los oyentes en dónde queda ese hotel y qué es lo que tiene de especial.
4: Claro que sí. El Hotel Pietrasanta queda en medio de la zona de reserva natural del embalse Peñol Guatapé. Para ingresar al hotel es en lancha, entonces imagínense media hora internándose en la zona de reserva natural donde solo hay pino, bosque y un lago totalmente cristalino eso es lo más especial del hotel, es su ubicación, un lugar paradisíaco, muy romántico, lleno de paz, tranquilidad, naturaleza, donde tenemos playa, kayaks eh, y unas cabañitas privadas perfectas para el descanso.
2: Sí, eso he escuchado que el hotel es muy romántico, que es favorito por parejas, obviamente las familias también van, pero las parejas escogen un lugar muy especial y son esas cabañas que quedan eh, flotando sobre la represa, hablemos de ese
4: lugar. Sí, ese es nuestro mayor atractivo porque es muy innovador, son unas cabañas que flotan en la represa y pues imagínate, la vista es espectacular, Uno desde la cama, verde, eh, ver porque la cabaña es en vidrio, entonces 300, 360 no es la mitad, 180 <risa> grados están en vidrio, entonces se ve alrededor el lago, cómo por la mañana se va evaporando se el agua, cómo se proyecta el atardecer en, la, eh, en la, pues el lago también, en el agua... Es, es una cabaña que, además de paradisíaca por estar en la mitad del lago, pues tiene todos los servicios: entonces, tiene luz, agua caliente, su baño privado, eh, televisor, minibar. Entonces, es estar con toda la, com la comodidad viviendo una experiencia diferente. Muy
2: bien, Valentina. ¿Cuánto puede costar una noche en el Hotel Pietra
4: En el Hotel Pietra Santa tenemos noches por pareja desde 490 mil hasta 670 mil. Esto depende del tipo de cabaña y del día que vayas, porque en semana tenemos precios especiales. Estos precios incluyen todo, el ingreso en lancha hasta el hotel, eh, incluye las tres comidas y las actividades que ofrecemos.
2: Perfecto, las actividades además, Juanca, son sí, buenísimas, buenísimas, porque usted puede practicar esquí, puede practicar ah. paddleboard, puede practicar kayak, Vea. es decir, es toda una experiencia en medio de una reserva Caminatas. natural. Sí, es, no es solamente el hecho de hospedarse en un lugar paradisíaco, sino además poder integrarse con la naturaleza a través de diferentes actividades. Y Valentina lo menciona muy bien, entre semana tienen Precios Bajos, que es justamente lo que hablábamos al inicio del programa, claro de yo sí. voy en temporadas bajas aprovechando esos costos.
1: Muy chévere, bueno Valentina ¿cómo los encontramos en redes sociales?
4: Claro que sí, el Hotel Pietrasanta lo encuentran en su página web www.hotelpietrasanta.com.co en Facebook como Hotel Pietrasanta en Guatapé y en Instagram como Hotel Pietrasanta.
1: Bueno pues felicitaciones a Valentina, muchísimas gracias por esta iniciativa y por esta invitación con todos nuestros oyentes hoy de Travesía Blue.
0: ¡Gracias
2: Qué, qué buena, buena canción. Qué ¿no? buena
1: canción, ¿no?
2: Sí, señor, se llama Creo en mí de Natalia Jiménez.
1: Vea qué chévere, me gustó mucho.
2: ¿Le gusta? Sí, harto. Bueno, y le quiero recordar la frase con la que iniciamos el programa. A ver. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio.
1: Es una buena frase. Es una
2: frase que nos dice Sálgase de su zona de confort, que afuera de eso, pero eso hay no es un fácil, mundo completo Mari, por descubrir.
1: Eso no es fácil. No es
2: fácil, Juanca, pero usted da el primer paso y ahí ya se embala. Ya salió. ¿Será? Sí, señora, absolutamente segura. Mire, Juanca, hoy tenemos un invitado súper especial. Nos encanta tenerlo en nuestra mesa de trabajo. Él es Yokoi Kenji, creador de la Fundación Turismo con Propósito desde 2004, experto en charlas de motivación y liderazgo. Obviamente a partir de todas sus vivencias, de la, del hecho de haber nacido en medio de dos culturas y todo eso pues lo está aprovechando eh, para traer turismo a Colombia y también para llevar colombianos y latinos hacia Japón. Esa es la segunda parte de su Fundación Turismo con Propósito. Yokoi, bienvenido a Travesía Blue.
5: El placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno. Oiga Mario, usted
1: sabe que yo he visto tantas veces a Yokoy, porque es súper <risa> viral. Sí. Hay sí. que decir que Yokoy es una de esas sensaciones en las redes digitales, porque sus charlas son tremendamente motivadoras. ¿m? Porque uno se siente muy identificado con lo que él está diciendo. Totalmente. Porque uno siente todas las embarradas que comete en su vida cuando él las habla. Y uno dice,
2: ya yo hago eso. Así. Ajá.
1: Yo soy así, ¿no?
2: Sí, señor. Mire, Juanca, esta parte eh, es muy importante porque vamos a hablar de la adaptación de las culturas. Japón, Colombia, sí. culturas tan distantes, no solo en distancia, no solo por sino por los preceptos en los que fuimos concebidos cada uno de nosotros. hay un Hubo un plan de, de viajeros que llegaron desde Japón a Colombia a, a través de un intercambio de inmersión total en donde... Eh, los japoneses vivían en uno de los barrios estigmatizados como el más pobre y como el más peligroso de Bogotá, Yokoi. ¿Cómo era esa experiencia con ellos?
5: Sí, es, es correcto. Eh, llegaron, bueno, no a un barrio, sino a la, a la localidad 19, 400 barrios, más de un millón de personas. Opa. Y esto hace que se genere un estigma, porque cuando hay una densidad así, todos uh -huh. los días hay algo negativo, algo malo que contar, y lo bueno no lo cuenta. Pero es 70% de nuestra localidad es rural, entra uno de los páramos más grandes del mundo y la gente es maravillosa. Los buses salen llenos de, de, del sur de Bogotá y no hay gente que sale a robar, a matar, gente, gente que sale a trabajar, pero no los publica. Uh -huh. Y nuestra intención siempre fue que conocieran este mundo maravilloso en el que yo crecí no es, y que, que lo vieran nuestros japoneses. Y sí, llegó el primer grupo en el 2010. Eh, por fin logramos un grupo, habían venido ya muchos japoneses, pero un grupo... De, de, de japoneses visitó Ciudad Bolívar y la experiencia fue sensacional le llamamos turismo con rostro social turismo con propósito
2: y sabe que me llama mucho la atención es que muchos colombianos y muchos bogotanos no conocemos esa localidad bueno yo la conozco pero sé que muchas personas tienen el miedo de pisar alguno de los barrios de la
5: localidad es correcto, es correcto hay, 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 hay muchas personas en, en Bogotá que dicen no, yo, yo por allá no voy y también cuando uno llega a, a zonas remotas de Ciudad Bolívar, ya que es, es, es el campo, es rural, dicen yo a Bogotá no voy, y ellos están en Bogotá sí. y Ciudad Bolívar es nuestro, pero hay una distancia, okay. mm, mm, sí, es, es una línea que, que deseamos no cruzar, pero una vez que nos permitimos hacer este, este turismo descubrimos algo maravilloso de, de, de nuestra capital. Bueno, Jokoi
1: nos da el primer garrotazo, ¿no? Y, y, y no lo quiero pasar por alto. Y es que, en serio, los medios de comunicación a veces... Hombre, pecamos. Y pecamos mucho porque le damos una bomba enorme y hacemos todo lo posible para que no pierda ningún matiz, una noticia negativa en un lugar, por ejemplo, tan maravilloso y con gente tan maravillosa como la gente de la localidad de Ciudad Bolívar. Y cuando ocurre algo bonito, algo positivo... Entonces lo dejamos morir, lo dejamos allá por debajo y tiene que aparecer una figura de la talla de Yokoi para darle la importancia y la dignidad a un lugar como Ciudad Bolívar, nuestro abrazo más fraterno para toda la gente de la localidad de Ciudad Bolívar. Mari.
2: Así es, Juanca. Y bueno, yo quiero saber, Yokoi, ¿qué pasó con esos japoneses que llegaron? ¿Por qué se vieron atraídos por una cultura tan distinta como la nuestra? Y sobre todo, no llegar a los eh, a grandes atractivos turísticos que tal vez eran promocionados, sino llegar al punto donde nadie quería ir.
5: Sí, bueno, el, el japonés es conocido mundialmente porque es turista. Uh -huh. eh, le fascina trabajar tres, cuatro, cinco años eh, con muy buenos salarios y, y ahorrar para darse el viaje. A ellos les gusta no viajar todos los fines de semana, sino aguantar mucho para viajar como debe ser y darle Ajá. la vuelta al mundo. Son personas que hacen cuentas y les fascina eh, sí, hacerlas bien y organizado. decir sí. Pero de alguna manera al viajar por el mundo se comienza a repetir el patrón de los mismos hoteles, las mismas comidas. Entonces cuando ofrecimos este, este, este turismo social a las imágenes de, de Ciudad Bolívar los fue impactando. Fue complejo convencerlos de que no les iba a pasar nada. Eh, fue bueno que yo viviese 15 años en Ciudad Bolívar y, y, y hable japonés, como, como un japonés. Entonces, ah, bueno, si él está allá y no le ha pasado nada, entonces se puede ir. Claro, yo, yo los espero. Llegó el grupo y el impacto fue impresionante. Nosotros mismos no imaginamos el, el gran impacto que iba a tener es, eh, los japoneses eh, en las familias que escogimos para que se hospedaran y en la vida de ellos mismos. Fue algo... Eh, donde el idioma eh, no solo no fue un problema, sino que eh, si se, si, eh, era mejor que no se entendieran. Yeah. Era mucho mejor que no se Nació ah, un nuevo lenguaje, un lenguaje del contacto, sí. del abrazo, de venga yo lo llevo por aquí. Sacó el niño de, 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 de japonés y el niño de latino. Y como los niños tienen ese lenguaje universal de así sea de otro país, jugamos pero jugamos, Nos
2: entendemos. eso
5: fue lo que aconteció con este grupo y bueno, fue, fue, pasaban cosas maravillosas, a veces yo me asustaba porque llegaba a una casa a, a, a llevarme el japonés a hacer ya turismo de llevar a un lugar reconocido y darme cuenta que el japonés no está toda la familia sale ¿Qué pasó? No, no, está bien, pero ¿dónde está? No, es que el vecino me lo pidió prestado, pero ya lo trae, ya ah, lo trae. Ya no. No, Ir a buscar no, ese no. japonés por todas esas casas. No, el barrio, el barrio entero revolucionado porque un japonés nos visita en Ciudad Bolívar, algo rarísimo.
2: Debe ser algo muy bonito.
1: Bueno, la verdad, y yo me imagino que además lo querían, lo cuidaban. Qué cosa especial realmente lo que pasaba con eso, ¿no? ¿Y cómo sentía el japonés este choque cultural, Yokoi? ¿Cómo era para ellos, eh, no sé, somos muy folclóricos, somos muy divertidos, somos muy coloridos? ¿Cómo sienten ellos ese, ese golpe
5: cultural? Sí, el primer impacto que, que para nosotros fue muy importante, interesante, queríamos realmente que lo viera, es que no, no era gente deprimida, porque se le Ajá. llama la zona, la, la zona oprimida, entonces tiene una tendencia a pensar sí, que están tristes. correcto. Y al ver familias tan alegres casas tan grandes, ¿no? Que ellos mismos construyeron uh -huh. y qué, ¿qué empresa construyó esto? No, yo la construí. Bien. No, no puede ser. O sea, Japón, una empresa tiene que construir una casa por los sitios. Sí, es terremosos. inconcebible de otra forma. Sí, ¿no? O Esa la hice yo con el tío y que todo... Y la, o sea, ustedes los dejan construir sus casas ah, sí, sí. y las pintan como quieren, las hacen como quieren y tienen tres, cuatro perros. Eso es, eso es carísimo. En Japón tener un perro y... y esta gente vive muy bien, es lo primero que piensa. Los eh, japoneses son felices, las familias son grandes, numerosas, están alegres. Ven esa alegría eh, que no tiene precio. Sí. Eh, lo, lo que ellos vienen a ver no es violencia, pobreza, miseria, sino un pueblo que a pesar de sus carencias desarrolló una tenacidad increíble para salir adelante, para luchar, para trabajar y no pierde esa, esa alegría. El japonés, que eh, entre comillas parece tenerlo todo, Comenzó a perder por el desarrollo típico en los países exitosos, Noruega, Canadá, Dinamarca, Suiza, Japón. Eh, comenzó a perder el gusto por la vida de tantas opciones que tiene, wow. ya no ve nada y aumentan los suicidios. Entonces, ¿Se vuelve aburridor? Sí, 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 es correcto. Ya es no bien. hay
2: problemas, yo mismo me los genero.
5: Es correcto, es correcto, sí. Eh, crisis existencial. Entonces al ver esto en Ciudad Bolívar pues les beneficia muchísimo. Y al mismo tiempo, pues, la gente indaga, ¿no? ¿Cómo lo hace Japón? ¿Por qué son dueños de tanta industria? Y ahí nace la temática de la disciplina que ha gustado tanto y ese intercambio cultural, muy a grosso modo, como lo he transmitido, le hemos llamado turismo con propósito.
2: ¡Qué bonito! Porque se es feliz con muy poco, porque es una decisión de vida disfrutar lo que hay.
5: Sí, hay, hay que tener muchas cosas, si es, es posible, hay que superarse, llegar muy lejos, pero no, pasa, no para ser feliz, porque ser feliz es... Es una decisión, ¿no? uh -huh.
1: Bueno, pero Yokoi trasciende esta idea de, de turismo con propósito una a segunda una parte. segunda etapa. ¿eh? Entonces ya la cosa, es, se siguen recibi recibiendo por supuesto japoneses en Ciudad Bolívar, ya no necesitan venir en grupos, ellos ya vienen graneaditos llega uno, llega dos, llegan ya solitos, ya sin el estigma de algo me va a pasar, sino ya con la felicidad de algo me va a pasar bueno algo en bueno. Colombia. ¿eh? Eh, y Yokoi trasciende esta idea a qué, ¿Qué ocurre ahora?
5: El, el turismo hacia, hacia Colombia es un turismo platónico, es decir, una comunidad como la japonesa busca lo platónico, es decir, lo, lo, la, la fe, la esperanza, la pasión, el amor, uh -huh. que le sobra al latino sí. y que en exceso es malo. Pero el japonés es una cultura socrática, le fascina hacer cuentas, ama hacer cuentas, su, su zona de confort es son las cuentas, el método. Eh, y salir a lo platónico... Eh, le cuesta muchísimo. Uh -huh. Ahora, muchas personas me han dicho, quiero conocer Japón. Acontece que, que Latinoamérica está en un momento, es como su adolescencia, mm. tiene fuerzas, pleno desarrollo, hay economía, eh, la gente está creciendo. Está en un muy buen momento. Las empresas extranjeras lo saben y invierten en, en, en nuestro país, en nuestros países latinos. Pero ahora, ellos quieren conocer, ellos quieren viajar. Los pasajes cada vez son... Se pueden conseguir más y más sí, económicos. Sí, sí, claro. Viajar a Japón no es como antes un imposible. Ahora las barreras son... ¿Yo qué voy a decir allá? ¿Cómo es el idioma? Claro, ¿Dónde claro. voy a llegar? ¿Qué comida me van a dar? Y, y encuentro estigma. Dicen, ¿qué tal me den pena de muerte por algo? ¿Qué tal eh, <risa> sí. me esclavicen sí, sí, por sí, allá? Sí. ¿Qué tal un terremoto? Terminé con claro. los yakuza. Correcto, correcto. Es que ¿Eso nos pasa?
2: Supongo que, que pasa mucho, claro. así como, como es decir, nosotros hacemos de un grupo Asia completo sin hacer las divisiones de una cosa es la cultura china otra es la japonesa, otra cosa distinta pasa en Singapur que tienen diez mil reglas para todo. Es correcto. A la gente le da temor, claro, a la gente claro, dice, claro. bueno, y yo voy allá y que, lo que decimos, que como... ¿Cómo me voy a comunicar con las personas si no hablan inglés y no solo japonés? Y si decido irme a un pueblito, no a lo, no a las grandes ciudades, sino a un pueblito, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me defiendo?
5: Es correcto. Yo no hablo por, por los otros países de Asia, solo por Japón. Claro. Pero eh, eh, aseguro que es un, un país supremamente tranquilo, preparado para el, el extranjero. L el único temor hacia Japón es que se pierda la esencia, al ser un país tan diferente de un idioma y escritura todo tan distinto se puede ir a, a conocer Japón, visitar Japón y no conocer la esencia realmente de esta cultura el por qué existe un Godzilla de, de dónde nació Godzilla sí, realmente sí. que tiene una historia maravillosa de dónde nace el tema de los robots eh, como Gundam, entonces uh -huh. para nosotros es i importante que el latino si visita Japón se entere de las raíces de, de cómo lo hicieron, cómo llegaron a estas conclusiones, qué significa realmente la palabra samurái, uh -huh. qué clases de samurái existían y, y bueno, eh, eh, nos hemos dado la tarea de preparar todo un paquete turístico, una peregrinación samurái, para que puedan entender más de, de la cultura en español, ¿no? en su propio idioma.
2: Eso está buenísimo. ¿Y se recorren diferentes lugares en Japón o solo uno? ¿O se va...? Sí,
5: llegan a Narita, resulta que el aeropuerto de, de, de Tokio, así se le llama uh -huh. está como a casi una hora y media de Tokio en realidad okay. no está en Tokio y se le llama el aeropuerto de Tokio, pero ya al llegar al aeropuerto de Narita eh, se suben a un tren que es el Narita Express que tiene uh -huh. una experiencia eh, fantástica, ya sí. de allí uno en, entra a la cultura de wow, ¿De estoy, no est sí, estoy <risa> en, en Japón, llega uno a pensar que es el tren bala porque es muy lindo, pero no es el tren bala. Eh, no puedo adelantar detalles porque son sorpresas <risa> claro. de lo que pasa dentro del tren. Pero luego de esto ya llegan a, a, a Odaiba, que es, es, es Tokio. De Tokio pasan a Yokohama, el primer puerto donde llegan extranjeros. De allí salen para Hiroshima, donde wow. cayeron, bueno, La... ahí cayó una de las bombas, de las bombas atómicas, atómicas. Y después pasan a Osaka. De Osaka. Eh, Pasan a Nara, que es la ciudad santa de, de, de Japón, donde ya se ve esa cultura antigua, samurái, las geishas, bueno, los cementerios no, ah. son maravillosos. Eso es otro otro mundo dentro del uh -huh. mismo Japón. Retornan otra vez al puerto de Yokohama un poco a ver lo, lo que vio Yokoi Kenji en su infancia. La idea es que puedan visitar un colegio y ah, ver cómo lindo. los niños son los que hacen aseo. En, en un colegio no hay señoras del aseo. Uh -huh. Los niños hacen el aseo. Y si por algo se paga en un colegio es para que le enseñen eso a mi hijo, a que él debe limpiar el lugar donde trabaja, estudia. Entonces, a mí me impresionó mucho eso, que no había ni traperos, porque es con un limpión que uno limpia el piso. Y pues a mi mamá como latina eso le afectó. que me ponen el niño a hacer? No, a eso va la escuela, claro. a entender lo que es organización ¿Dicipea? y limpieza y disciplina. Entonces es, es Y sobre fascinante. todo
2: también no mirar con desprecio a las personas que hacen ese trabajo.
5: Correcto, correcto. No, eso es algo que todos, Está... todos los japoneses hacen desde niños. Bueno, este es un concepto
1: realmente muy integral de turismo, ¿no? Porque estamos hablando de un turismo que sigue siendo con propósito ¿sí? uh -huh. y ese ese propósito no es nada menos que el crecimiento personal. ¿sí? Qué chévere uno poder llegar a un sitio, a una escuela en donde lo que voy a valorar es ver cómo a un niño se le enseña a través de la disciplina y el compromiso que, que su lugar bonito y aseado depende de él mismo ¿no? ¿Cuánta distancia hay en, en Colombia con lo que nos ocurre en la enseñanza que inclusive padres y madres le dan a un hijo en donde el, el hombre es una cosa intocable, que no puede entrar a la cocina que usted no tiene por qué hacer el arroz que usted, no tiene, eh, que que no usted pa, ellos... para jugar fútbol y bueno, que no. no solo
2: eso sino esa, esa mala costumbre que ahora tienen los padres de tratar de solucionar todos los problemas para que el niño no tenga que verse enfrentado a nada.
1: Ya vamos a seguir hablando con Yoko y Kenji, por supuesto, un invitado de lujo que tenemos hoy en Travesía Blue. Viajamos
3: a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue. Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
0: sin motivos para escribir una canción, pocos regalan poemas, serenatas son una flor, todo es un mercado persa, desde México a Estambul, cada quien tiene su precio, su factura su valor, una señora bonita a intereses se casó. Si el marido no le alcanza Un amante y se acabó Y de un lado mira al otro Y si nadie la miró Que basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los botones
2: Bueno fiambres hay muchos Juanca sí, en diferentes partes del mundo pero ninguno como los del Valle del Cauca. Bien lo decía Jorge Enrique Rojas del diario El País de Cali, al fiambre bayuno hasta el humo sabe rico.
1: ¡Ay, qué
2: bueno! ¿eh? <risa> Mire, ¿por qué es tan famoso ese plato? ¿En dónde se puede comer? ¿Cómo se? En, ¿En qué lugares se puede comprar? Bueno, eso se lo preguntamos a la chef Vallecaucana, Carolina Jaramillo, y esto fue lo que nos contó.
6: El fiambre lo hacemos en casi todo el país, yo diría que en todo el país, es una preparación ancestral de nuestros antepasados, y es que en una hoja de plátano metíamos diferentes ingredientes dependiendo de la región, entonces, por ejemplo, en el Valle del Cauca era, o es todavía, arroz blanco, eh, un muslito de pollo asado con hogado por encima, costilla de cerdo ahumada, carne de cerdo, un huevo cocido, lleva tajadas maduras de plátano, porque el valle pues comemos plátano todos los días en todas las casas, entonces, de, de tajada de plátano maduro frita, le ponemos papas criollas, no lleva arepa, en el Valle del Cauca no, no, son, no comemos arepas, eh, y eso se baña con hogado por encima, se cierra la hoja de plátano muy bien, se amarra y se deja en reposo un tiempo para que todos los sabores se mezclen, la, los aromas, y es muy tradicional llevarlo al paseo de río. Nosotros tenemos muchos ríos. Eh, por ejemplo, en Cali tenemos el río Pance, que es cerca, esas, es dentro, es, prácticamente es dentro de la ciudad. Entonces, vamos al río, nos llevamos nuestro, nuestro fiambre y lo abrimos en el río. Entonces, esa es la preparación que hicimos, que hicimos hoy en el Valle del Cauca. Y como bebida, nuestra bebida más tradicional, que es la lulada, no es jugo de lulo, es lulada. Y esos son lulos macerados, muy maduros. Eh, se le pone hielo, zumo de limón y un almíbar. Puede ser de azúcar o puede ser de panela.
2: ¡Qué delicia no, quieta, esto! y ese daño que nos acaba
1: de hacer!
6: <risa> Yo salgo antojadísima
1: Pero, de
2: irme a comer un fiambre, ojalá lo encontrara como lo preparan en el Valle del Cauca. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de sí. ese fiambre? Que está muy bañado en, en hugao, sí. como cuando lo cierran, todo eso suda, todos esos sabores se mezclan, sí. creando algo único, que es el sabor del fiambre del Valle del Cauca. Yoko, ¿y usted ha probado, ha comido algún fiambre en alguna de las regiones de Colombia?
5: Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué tal? La última vez estábamos por carretera, nos detuvimos, eso fue, íbamos... Mariquita Manizales. Sí. Ah, qué bueno. Y vea, sabe que quiero decir que mi, mi mejor fiambre
1: en la vida me lo comí allá,
2: en justamente en esa ruta. Ah,
1: entonces. En Mariquita. Y es un poco
2: distinto, ¿no? Sí. Porque aquí las cosas las siento como que son más fritas en el del Valle del Cauca, en el otro era como sudadito.
1: Y el fiambre tiene una historia muy interesante porque además la llevan nuestros campesinos cuando se van de siembra, sí, la llevan nuestros llaneros, inclusive en presentaciones distintas, ¿no? Pero es, es la forma de llevar de, el almuercito, de, conservarlo,
2: de conservarlo, calientito, conservarlo
1: calientito
5: con esa hoja de plátano que es maravilloso, a cualquier lugar.
2: ¿Hay algo parecido en Japón al, al fiambre?
5: Sí, el japonés tiene una tradición de algo llamado bento, uh -huh. y, y de hecho en los primeros años de escuela, es decir, en la primaria, es, no, el colegio no... No, no da alimentación, sino que hay que llevarlo y, sí. y tiene toda su preparación y lleno de colores y las salchichas la hacen como un pulpo y siempre está lleno de colores Ay, y decoración. Es muy importante la decoración externa. Para mi mamá fue muy difícil porque ella me, me, me echaba un suave pollo y, eso, <risa> eso y usted suficiente. llegaba y habría lo comparaba y con el de sus amiguitos entonces todos sí. los, los japonesitos me decían va a comer todo eso <risa> y, yo, sí,
2: y después cómo va a estudiar después cómo se concentra sí. bueno, yo la comida es algo muy rico y es uno de los grandes atractivos de los latinos cuando quieren visitar un país como Japón eh, hay mucho que de lo que nos llega aquí de la comida japonesa, pero supongo que estando allá, mezclarse con esos sabores, hacer esas ru rutas gastronómicas también es muy enriquecedor para el viajero.
5: Sí, es de lo, de lo más importante, pienso yo, claro. el turismo en, en Japón, porque tiene, son, tienen mucho arte para hacer eh, la comida. Eh, la tendencia más fuerte es creer que el japonés come mucho sushi y, y eso lo hace tal vez una vez al mes, ah, eh, en realidad era. es, es es como para nosotros una bandeja paisa, es delicioso, pero eso no es para todos los días, oh, por ahí una okay. vez al mes de pronto. Entonces, el sushi no, no es el, el plato principal, es lo que más ha gustado del en mundo entero, pero, pero el japonés es de mucho pollo, carne, uh -huh. carne de cerdo. Algo que les va a gustar muchísimo es el yakitori, si visitan Japón. Tiene ¿Qué peli. es? Yakitori son brochetas pequeñas uh -huh. de pollo con algunas verduras. Y la preparación que tienen para su salsa es, es deliciosa. Son pequeñitas entonces uno va consumiéndose una, dos, tres, cuatro. Ah. Y, ¿Y, y lo hacen en cada esquina por ahí. Oh, okay. y, uh -huh. y son
2: comidas saludables en realidad. Porque uno ve a los japoneses y se mantienen como esbeltos, delgados, las pieles lindas. Así como Yokoi. Así como Yokoi.
5: <risa> pero, pero, pero sí, si sí, se llega a Japón y se queda unos tres, cuatro, cinco meses... El latino siempre dice: Aquí la, me cambió el, el, el cabello, me cambió las uñas, me están cambiando, todo me está cambiando. porque será? Es una isla que consume mucho pescado, la alimentación es diferente y si sí se siente uno muy muy saludable al, al vivir allá unos meses. Si sí cambia realmente el cuerpo, comienza a tener una.
2: Y las mujeres son muy cuidadosas de su piel, de mantenerla blanca, de protegerse bastante de los rayos solares, distinto a lo que pasa en, en, la, en América Latina.
5: Sí, eh, bueno, también es que están obligadas a hacerlo y, y tal. Cuando, ya cuando se habla con japoneses, eh, la tendencia es decir que por, porque son tan lindas las latinas, ese color tan fantástico de piel que tienen y, y son morenas algunas. Y, en, entonces, claro, sí. Para nosotros es exótico eh, la blancura de, sí, de, de la de asiática, ellos. ¿no?
2: Y sus pelos lisos. A mí me sí. me, me pasó algo curioso, Juanca, y cosa? fue que en en una feria de turismo en Indonesia había un grupo de mujeres de Japón y me cogían el pelo. O sea, como que... ¿Ah, sí? No, es como si fuera crespito, ondulado, sí. les llamaba la atención que sí, tuviera sí, sí. esa forma el pelo. Y es muy curioso porque eh, en esos eh, intercambios culturales es donde uno aprende muchísimo de, de las otras personas, de la forma en la que ven la vida. A veces uno piensa que la única verdad o la única realidad es lo que uno tiene lo que uno aprendió, uh -huh. ¿sí? sobre todo en cuanto a religión se refiere, como que eh, es esa la verdad, pero cuando uno explora otros países y se da cuenta que también tienen una forma lindísima de apreciar eh, eh, la naturaleza, la religiosidad, pero desde otro punto de vista es...
5: De hecho, un ejemplo claro, famoso. hablando de gastronomía, es el elemento de la sal, ¿no? La sal en Colombia, se cayó la sal y dice, uy, eso es mala suerte, el futbolista sí, se limpia sí, sí. La, la sal cuando por fin hace un gol... Eh, la sal es mala suerte. Llega uno a Japón y la sal es buena suerte. Si se riega sí. la sal es qué que buena noticia. Le echan sal a los locales, hay bulticos de sal afuera. Wow. La, la sal limpia malas energías. Uh -huh. Entonces, ahí uno se da cuenta que sí, hay culturas diferentes. No, no lo que uno cree necesariamente es. ¿no? Llega sí. uno a Japón y ahora lo que es mala suerte, ahora es buena suerte.
2: ¿Qué personas se han interesado en, en los planes de Yokoi en esta segunda parte de Turismo con propósito?
5: Hay un creciente número de, de, de personas independientes, es decir, que tienen la economía eh, como para i, i, ir a Japón. Eh, bueno, más que costoso es lo lejos, sí, es claro, el tiempo que requiere claro. y, y ellos se nos han acercado hace mucho tiempo, nos han dicho, yo voy a Japón, pero cuando, cuando usted vaya me guíe, porque si no me pierdo y me da miedo. Mm -hmm. ah, okay. Entonces nos dimos a la tarea de... De, de hacer un, una base de datos y están ahí esperando cuándo es que usted va a viajar a Japón yo voy una vez al año, pero pues ya ir con un grupo de más de 30 personas Opa. y si anunciamos en, en nuestras redes como es en español nosotros tuvimos la, la fortuna de nacer en épocas de redes sociales y claro. hablar español entonces los seguidores de México Perú, si anunciamos en nuestras redes va a ser complejo hay más de 100 personas que nos quieren acompañar en oh, YouTube. Y famosos, ¿no? Y hay personas, es correcto, ¿no? Me imagino cómo, cómo será un famoso. Va, va a ser bueno. Allá. Oiga,
1: Yokoy, ¿hay alguna mejor época del año para hacer este, este plan, para conocer Tokio, para estar en esa ruta Samurai?
5: T tres esenciales. Eh, la, la, la primera, definitivamente en marzo a mediados de marzo, marzo, abril, porque... Es cuando florecen, entiendo, ¿no? Es correcto, es un atractivo turístico mundial, la flor de cerezo. Exacto. Y, y es maravilloso, hay, hay que visitar Japón en esa época. La otra es el invierno, yo aprecio muchísimo el invierno, porque a pesar de que cae la nieve y hace mucho frío, el japonés creó un país muy preparado para, para esto. Entonces el tren es calentico, todas las, to, todo es calientico y, y uno no sufre tanto con el invierno. Y si sí disfruta mucho la comida, el sabor de todo cambia, además de los deportes eh, eh, en nieve, es, mm. es maravilloso. Las esculturas que hacen en, en Hokkaido con el hielo es, es es maravilloso. Y la otra es el verano, que es donde están las fiestas, los matsuri, la, el, el carnaval, digámoslo así, de, lo, de los japoneses, donde todos tienen sus, sus kimonos, ¿no? Ah, es, es, hay que visitar también en verano Japón.
1: Se nos va poco a poco acabando el programa Mari con una tristeza enorme porque es que hablar con Yokoi es tan, tan sabroso y no puedo dejar, no podemos dejar ir a Yokoi sin preguntarle Yokoi, ¿qué es la disciplina y qué tanto influye en las buenas prácticas o podría influir en las buenas prácticas del turismo, la disciplina?
5: Es, es rarísimo porque cuando un japonés llega, lo primero que le quitamos es eso En japonés se dice Skeyur, que tra que traduce, bueno, eso viene del inglés, pero es su itinerario. Ah, okay. Aquí el itinerario le daña el turismo japonés porque la improvisación es maravillosa. Sí. Me subo a un, a un bus con los japoneses hacia Ciudad Bolívar y ya la señora del bus me dice: ¿Usted para dónde va con todos esos chinos? Yo, no, pues, ¿a dónde me lleva? Para su casa, <risa> vámonos. Y me regala tinto con sí. todo eso, feliz. Y los japoneses dicen: ¿Usted la conocía? Yo, no, no la conocí, no es una amiga, no la acabé de conocer. Y ya vamos para la casa de ella, sí, ¿por qué? Por, porque esto es Colombia, de esto se trata y es lo que quiero que vean. Uh -huh. o sea, vamos para allá, ahora para acá y llegan los primos, la familia. Ahora ya en Japón, eh, lo primero que hacemos con el latino es aquí se si, si improvisa, pierde oportunidades, pierde tiempo. Si improvisamos, okay. no, no, aquí hay que calcular los tiempos, medir bien y esto le cuesta al uno y al otro. Al japonés le cuesta que le quiten su, 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 su método. Y al latino nos cuesta hacer caso y tener reglas, Ajá. y por eso es un turismo platónico hacia este lado socrático. y socrático de cuentas hacia hacia el otro. Genial. Bueno, la verdad es que yo coy es
1: toda una experiencia. ¿Eh? Yokoy es un hombre que nos abre las luces a lo que muy pronto bueno ya es una realidad es ese turismo que nos espera a todos los latinos y especialmente a los colombianos para todos nuestros oyentes de Travesía Blue hombre, se pueden comunicar con Yokoi, con todo su equipo de trabajo para empezar a planear ese viaje soñado, la ruta Samurai esos viajes maravillosos que, lo, que nos espera con, con Yokoi ¿no? No, eh, ¿Cómo lo encontramos en redes sociales eh, Yokoy? ¿Cuál es el lugar ideal?
5: Es eh, yokoikenjidias.com uh -huh. así, okay. ¿Es así estamos en Instagram, así estamos en Facebook, okay. nuestra página web, todo es yokoikenjidias.com Yokoi se escribe con Y eh, Y allí encuentran to toda la información, tanto de nuestro tour por Latinoamérica sí. y el del tour que se está generando hacia Japón
2: Buenísimo, Yoko. Pues yo estoy antojadísima también de, de poder pegarme a ese primer viaje que vaya a hacer. Yo sé que se va a pegar,
1: Ay, Mari. <ríe>
2: Me encanta viajar, Yoko, y siento que es una forma muy bonita de explorar no solamente destinos, sino de conocernos a nosotros mismos. Cada destino saca algo especial de nosotros, cada destino nos deja una experiencia y una enseñanza que debemos entender y ojalá aplicar. Siempre, cada lugar que visitemos, pienso yo que debemos ir con la mente muy abierta eso para es. dejarnos tocar por tantas cosas bonitas que hay fuera de nuestro círculo.
1: Oiga, Yoko, y yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle cuál es su canción viajera.
5: Cuando usted viaja así por el mundo, ¿qué le encanta oír? Bueno, es que por tener dos culturas se genera la, la, la número uno en español y la número uno en japonés. Y en sí. este momento es, es de eso que se le pega a uno una canción en todo lugar. Estoy escuchando. No me diga que
2: despacito. <risa> no, no, por favor, no más.
5: No más. Se llama Shiroi no Saboten, que traduce el Cactus de Arena Blanca. Es una canción que en, en el coro dice Boku a an de Dekinai. Eso traduce Yo no puedo hacer nada. Lo, lo que enseña la canción es la belleza de lo imposible. El japonés acepta lo imposible uh -huh. y suspira y lo ve como una belleza. No se da golpes contra lo imposible, a que lo logro porque lo logro. Y esto desarrolla en él una creatividad para, para poder subsistir. Es decir, lo imposible es como el tsunami, la nieve, uh -huh. es, no no hay cómo no cambiar. podemos cambiar eso. Los latinos, al ser tan platónicos, ante lo imposible, una ruptura amorosa, sentimos que el universo se nos acabó y que ya no puedo vivir. Y, y no es así, sí, sí se puede vivir. Y es de lo que habla el tema. A pesar de que pasan tragedias, problemas en la vida sí se puede continuar viviendo y de eso habla el tema. Bueno, olvidemos un
1: poquitito de esta canción que ni siquiera va a intentar repetir el nombre. Bueno, ahí está, nos vamos yendo con esa melodía que nos va acompañando tan sabroso en ese viaje que nos llevó hoy Yoko y Kenji Díaz, así lo encuentran en todas sus redes sociales. Yokoi, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
5: El placer es todo mío, gracias por la invitación.
2: Recordamos las redes, yokoikenjidíaz.com, también si quieren seguir mi Instagram es... Mari con I latina guión bajo travesía y van a encontrar fotografías buenas descripciones de lugares en Colombia y en el mundo y el y suyo Juanca arroba
1: de viaje con Juanca lo mejor de contenido de viajes y turismo por todo el planeta bueno invitado de lujo tema de lujo con esto nos vamos hoy nos despedimos recordándole a todos nuestros oyentes que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio <música>
3: esto es travesía.